സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും എന്നാണ് ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും പ്രൊഫസർ കെ പാപ്പുട്ടി അവർകളാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് പുസ്തകമാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മാഷോട് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്താണ് പോപ്പുലർ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ദൃഢപ്രജ്ഞരായ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും എന്താണെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയും പിന്നെ മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അത് കഥാരൂപത്തിൽ ഒരു മാഷും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ചെറുതക്കുട്ടിയും മാഷ് അതിൽ മാഷോട് ചോദിക്കാം എന്നുള്ള പുസ്തകം ഇതാണ് രണ്ടാമത് വന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രിൻറ്റ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പത്താമത്തെ പതിപ്പാണ് പത്ത് പതിപ്പ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രചാരം എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല സമയം കളയുന്നില്ല പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ബാലസാഹിത്യം ശാസ്ത്രം എന്ന ജേണറിലാണ് ഈ പുസ്തകം വന്നിരിക്കുന്നത് ബാലസാഹിത്യവും ശാസ്ത്രവും എന്ന ജേണറിൽ ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷും അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരുമയായ ചിരുതക്കുട്ടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ പൊട്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയുന്ന മാഷ് മാഷ് പൊട്ടത്തര പറയുന്ന എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന കുട്ടി കുട്ടിയെ ബുദ്ധൂസെന്നെ ബുദ്ധൂസേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാഷ് മാഷെ പിച്ചുകയും മാന്തുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ആരാണിവർ അത് ചിരുതക്കുട്ടിയും മാഷുമാണ് ബുദ്ധിമതിയും ഒടുങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസയുമുള്ള കുസൃതിക്കുടുക്കയായ ചിരുതക്കുട്ടിയും സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങൾ വാത്സല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന മാഷ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു ചെറുതക്കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ മോളായിരുന്നെങ്കിൽ അധ്യാപകർ പറയുന്നു ഈ കുസൃതി എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോ എനിക്ക് ഇമ്മാതിരി ഒരു മാഷ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുതക്കുട്ടിയായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുതക്കുട്ടിയും മാഷും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിലെ ഹൃദ്യമായ ഭാഷ നമുക്കേറെ ഇഷ്ടമാകുന്നു പുതുമയാർന്ന അവതരണങ്ങളും ലാളിത്യവും നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മാഷും ചിരുതക്കുട്ടിയും വലിയ വലിയ ലോകങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു ജിജ്ഞാസയുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആർദ്രതയുടെ പുതിയ ലോകങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മുതൽ യുറീക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്ന മാഷോട് ചോദിക്കാം പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടായിരത്തിൽ പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പുതിയ ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് ചെറുതക്കുട്ടിയും മാഷും ഇതാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖം നമുക്കിനി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ മാഷ് പൊറോട്ട കഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അച്ഛനും മോനും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കൃഷിപ്പണിയിലായിരുന്നു തടമെടുത്ത് ചേനയും ചേമ്പും കാച്ചിലും നട്ടു ഇഞ്ചി നട്ടു ഇഞ്ചി കണ്ടത്തിൽ മൂലയ്ക്ക് പയറും പാകി ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ശ്രീദേവിയും സഹായത്തിനെത്തി പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിലത്തിരുന്ന മാഷിടെ അടുത്ത് വന്ന് ഉണ്ണി ചോദിച്ചു അച്ഛാ നമുക്കിന്ന് ഈവനിങ് വാക്കിന് പോണ്ടേ എന്നുവച്ചാൽ എന്താടാ നടക്കാൻ പോണ്ടേ 
ഈ അച്ഛന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പുറത്ത് ഉണ്ണിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരുനാഥ ശ്രീദേവിയിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാഷു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വെറും നാടനല്ലേ മോനെ എന്തായാലും നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം പുഴയിലിറങ്ങി ഒന്ന് മുങ്ങി കുളിക്കുകയും ചെയ്യാം ഉണ്ണിക്ക് പക്ഷെ ആ ആശയം തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ മ്ലാന മുഖത്തോടെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഓടി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടച്ചാ പുഴയെ കുളിച്ചാൽ അച്ഛന് ജലദോഷം പിടിക്കും നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കാം അമ്മയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് കാര്യം അമ്മയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് മാഷു പറഞ്ഞു മോന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തന്നെ നടക്കാം മൂസാക്കയുടെ പേടി ഇന്ന് രണ്ട് പൊറോട്ടയും മാറ്റില്ല അല്ലേ അതന്നെ അച്ഛൻ വേഗം കുളിച്ചു മാറ്റെ പാവം ഉണ്ണി അവന് സന്തോഷം വരാൻ എന്ത് എളുപ്പം അമ്മേ ചേച്ചി അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് കൂവി ആർത്തുകൊണ്ട് അവൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ഉണ്ണി ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ചില ദിവസം രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും കണ്ടുകൂട രാത്രിയിലും ഭക്ഷണം കഷ്ടി തന്നെ പിന്നെ കുഞ്ഞും മൂസയുടെ പൊറോട്ട അച്ച രണ്ടെണ്ണം തട്ടും ശ്രീദേവി മോശമല്ല രണ്ടുപേരുടെ അഭിപ്രായം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മണം ചൂടുള്ള പൊറോട്ടയുടെ ആണെന്നാണ് മാഷ് മാഷയും കുടുംബത്തെയും ദൂരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മൂസ പൂസാക്ക മൂന്ന് പ്ലേറ്റിൽ ചൂടുള്ള പൊറോട്ട എടുത്തു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു വേറൊന്നിൽ രണ്ട് അരിപ്പത്തിരി അത് മാഷക്കാണ് മാഷ് പൊറോട്ട കഴിക്കില്ലെന്നറിയാം ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയും തിന്നുന്നത് മാഷ് നോക്കിയിരുന്നു രണ്ടാളും മത്സരിച്ചത്തിലാണ് പൊറോട്ടയുടെ നേരത്തെ അല്ലി പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധയോടെ നീളത്തിൽ പൊളിച്ചെടുത്ത് വായിലേക്ക് കുറേശ്ശെ തള്ളിവിടും പൊറോട്ട തീരും മുമ്പ് അല്ലി പൊട്ടിയാൽ തോറ്റു രണ്ടാളും കറി കൂട്ടില്ല കറി കൂട്ടിയാൽ അല്ലി പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ മാത്രമല്ല പൊറോട്ടയുടെ സുഗന്ധവും നഷ്ടമാവും ശ്രീദേവിക്ക് പൊറോട്ട തിന്നും തിന്നും പോലെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് പൊറോട്ട അടിക്കുന്നത് കാണുന്നത് മേശപ്പുറത്ത് അമർത്തി കുഴയ്ക്കുമ്പം മൂസാക്കയുടെ കയ്യിൽ മാവിൽ ശ്രദ്ധിക്കും കുഴച്ച മാവ് വലിയ ഉരുളൻ തടി കൊണ്ട് പരത്തി എണ്ണ തേച്ച് വീണ്ടും കുഴച്ച് വീണ്ടും പിന്നെയും പരത്തി അങ്ങനെ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് ഒടുവിൽ അതെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വീശി അടിക്കും എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയെന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ണി ചോദിച്ചു എന്തിനാ മൂസാക്ക ഇങ്ങനെ അടിക്കണേ കുഞ്ഞു മൂസ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എങ്കിലേ ഇവൻ നേരെയാവൂ മോനെ മോനിങ്ങനെ അല്ലി പൊളിച്ച് തിന്നണമെങ്കിലേ നേർമയായി പരന്ന് കിട്ടണ്ടേ അതിനായി അടി അടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നേർമയാവുക നല്ലോണം അമർത്തി പരത്തിയാൽ പോരേ ഇക്കുറി സംശയം ശ്രീദേവിക്കായിരുന്നു അടിക്കാൻ ഞാൻ നേർമയായി പരന്ന് കിട്ടില്ല മോളെ പരത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മോൾ മാഷോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ നേർമയായി കിട്ടുമോ അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റൂല അടിക്കാൻ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ അതെന്താ മാഷെ അരിമാവ് കുഴച്ചാൽ വേഗം പൊട്ടിപ്പോണേ ശ്രീദേവി മാഷ് നേരെ തിരിഞ്ഞു അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടിപ്പം എന്താ ചിരുതുകുട്ടി കാര്യം നീ നാളെ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണുണ്ടോ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനും ഉണ്ണി ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലേ ഉണ്ണി വായിൽ പൊറോട്ട കുത്തി നിറച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ണി തലയാട്ടുക മാത്രം ചെയ്തു കുഞ്ഞുമൂസ ചിരിയടക്കി താഴ്മയോടെ പറഞ്ഞു അയ്യോ കുട്ടികളെ ഈ മൂസാക്കൻ്റെ പള്ളയ്ക്ക് അടിക്കല്ലേ മാഷി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് മൂസാക്ക കച്ചവടമൊക്കെ വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ വിഷയം മാറ്റണ്ട ശ്രീദേവി ഇടപെട്ടു അരിപ്പൊടി എന്താ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറ തോറ്റല്ലോ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ അരിയിൽ ഗ്ലൂട്ടനുണ്ടോ ബുദ്ധൂസേ ഗ്ലൂട്ടനോ അതെന്താ സാധനം അതാ പറഞ്ഞ് ഇത് നിനക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പറഞ്ഞു നോക്ക് എന്താ ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ ഗോതമ്പിലുള്ള ഒരു തരം പ്രോട്ടീനാണ് അത് പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഒരു മിശ്രിതം എന്ന് പറയാം 
ഗോതമ്പ് തവിടില്ലാതെ നേർമയായി പൊടിച്ചതാണ് മൈദ അതിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ ധാരാളം ഉണ്ടാവും അരിയിലത് കാര്യമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി നനച്ചാൽ പശയാകാത്തത് എന്നാൽ മൈദ നനച്ച് കുഴച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ അടിക്കുന്നത് ഗ്ലൂട്ടൻ ചെറിയ ഉരുണ്ട കണങ്ങളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഗ്ലോബ്യൂളുകൾ എന്ന് പറയും കുഴച്ച ശേഷം നന്നായി മർദ്ദിക്കുമ്പം അവ പരന്ന് അന്യോന്യം കൂടിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് അടിക്കുന്തോറും പശ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു പിന്നെ പരത്തിയാൽ പൊട്ടില്ല എത്ര നേർമയിലും പരത്താം ഇതെനിക്കിപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെന്താ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ആട്ടയും ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയല്ലേ എന്നിട്ടെന്താ അതിങ്ങനെ പശയാവാത്ത് മൈദയിലുള്ളത്ര ഗ്ലൂട്ടൻ ആട്ടയിലുണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല അത്ര നേർമയായി പൊടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ കുറച്ച് തവിടും നാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പരത്തിയാലും ഗ്ലൂട്ടൻ തമ്മിൽ ചേർന്ന് കിട്ടില്ല ആട്ടയിൽ നാരുണ്ടെങ്കിൽ പെറുക്കി കളഞ്ഞാൽ പോരെ മണ്ടൂസയെ ചകിരിനാരൻ പോലത്തെ നാരല്ല കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര ചെറിയ നാരുകളാണ് പച്ചക്കറിയിലും പഴങ്ങളിലും ധാന്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ നാരുകളുണ്ടാവും നാരുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് വയറിന് സുഖം അത് ദഹിക്കില്ല മലമായി പുറത്തു പോകും നാരില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മലബന്ധവും കുടൽപ്പുണ്ണും ക്യാൻസറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാ പറയണേ എന്നാൽ പിന്നെ പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ വാങ്ങി തന്നേ വല്ലപ്പോഴല്ലേ സാരമില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കൊടലിൻ്റെ കേടൊക്കെ അവിടെ തന്നെ തീർത്തോളും പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാലേ മാഷ് കഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം ഉണ്ടിക്കൂട്ടിന് ചായ വേണ്ടേ മൂസാക്ക സ്നേഹപൂർവ്വം തിരക്കി വേണം നല്ലോണം പൊക്കി ആറ്റണേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാത്ത ഉണ്ണിക്ക് മൂസാക്കയുടെ ചായ വേണം അത് ചായ ആറ്റുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ രസിപ്പിക്കാൻ മൂസാക്ക ചായ നിറച്ച മഗ് തലയ്ക്ക് മീതെ പൊക്കിപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് താഴ്ത്തി പിടിച്ച മറ്റേ മഗിലേക്ക് തലയുടെ പിന്നിലൂടെ നീട്ടി ഒഴിക്കും ഉണ്ണി ഇത് കണ്ട് കൈയടിച്ച് ചിരിക്കും എങ്ങനെയാ കാണാതെ ഇത്ര കൃത്യമായി മഗ്ഗിൽ വീഴ്ത്തുന്നതെന്ന് ശ്രീദേവി അത്ഭുതപ്പെടും ചായ കുടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ശ്രീദേവി മാഷോട് ചോദിച്ചു മാഷേ മൂസൊക്കെ ചായ ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടു മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല വണ്ണത്തിലാണ് ചായ വീഴുന്നത് അടിയിലേക്ക് വരുമ്പം മെലിഞ്ഞു വരും അതെന്താ മാഷെ അങ്ങനെ മെലിയുന്നത് മാഷു പറഞ്ഞ് എല്ലാ സംശയവും ഇന്ന് തന്നെ തീർത്താൽ പിന്നെ നാളെ എന്തു ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇത്ര വീട്ടിൽ പോയി ഒരു മഗ്ഗിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഒഴിച്ചു നോക്കും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മെലിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാമല്ലോ ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഞാനും മാഷും കൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വികാരം വിചാരം മൂപ്പർക്കേ ബുദ്ധിയുള്ളൂന്നാ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന ഭാവം നമുക്കും ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഉണ്ണി പൊക്കി പിടിച്ചൊഴുക്കി കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങട്ടെ മാഷ് വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ എല്ലാം കേട്ട് ചിരിയടക്കി മാഷ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ശ്രീദേവിയും പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം വഴി അവൾ വലിയ ശുണ്ടിയിലാണ് മൂസൊക്കെ ചായ ഒഴിക്കുമ്പം താഴോട്ട് വരുന്തോറും എന്താ മെലിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാഷ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു തന്നെ താൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വരാൻ മാഷ് പറഞ്ഞു എല്ലാത്താൻ എല്ലാം തന്നെ താൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാഷെന്തിരാ എന്നായി ശ്രീദേവി എന്നിട്ടും മാഷ് വഴങ്ങിയില്ല എന്നാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന വാശിയിലെ ഇന്നവൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ണിയും ഉത്സാഹത്തിൽ തന്നെ മുറ്റത്തെ മൂലയ്ക്കുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പരീക്ഷണം ഉണ്ണി മഗ്ഗിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അരമതിൽ കയറി നിന്ന് കുറേശ്ശെ താഴോട്ടൊഴിക്കും ശ്രീദേവി ജലധാര അടിമുതൽ മുടി വരെ പരിശോധിക്കും മൂന്ന് നാല് തവണ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഈ മഗ് ശരിയായില്ല വെള്ളം എപ്പോഴും ഒരേ വണ്ണത്തിന് വീഴുന്നില്ല അതിന് പണിയുണ്ട് കിണ്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടുവരാം ഉണ്ണി ഓടിപ്പോയി ക്ലാവ് പിടിച്ച പഴയ വോട്ട് കിണ്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഉണ്ണി നിനക്ക് ശരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് കേട
ഉണ്ണിയുടെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുടുത്തു അവൻ ഉത്സാഹത്തിൽ കിണ്ടി കഴുകി വെള്ളം നിർത്തി മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കിണ്ടിവാലിലൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ചു കിണ്ടിവാലിൻ്റെ വണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വണ്ണത്തിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി തുടങ്ങിയ വെള്ളം താഴോട്ട് വരുന്തോറും മെലിഞ്ഞു വരുന്ന ശ്രീദേവി ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ അതിലേറെ അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ധാര കുറേ താഴെ എത്തുമ്പോൾ തുള്ളികളായി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു നിലത്ത് വീഴുന്ന ഒറ്റ ധാരയായിട്ടല്ല പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മെലിയലും പൊട്ടലുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ശ്രീദേവി കോലായുടെ മൂലയിൽ പോയി താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരിപ്പായി ഉണ്ണി നിരാശയോട് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ചേച്ചി മതിയാക്കിയോ നമുക്ക് അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കണ്ടേ മാഷ ഉണ്ണിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പതുക്കെ എന്നാൽ ശ്രീദേവി കേൾക്കത്തക്ക വിധം പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ശാസ്ത്രജ്ഞ ചിന്തയിലാണ് പരീക്ഷണ ഫലങ്ങളെ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഉണ്ണിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കളിയാക്കിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ശ്രീദേവി ചിരി അമർത്തി ഗൗരവത്തിൽ തന്നെയിരുന്നു മാഷ് വായനയിൽ മുഴുകി ഉണ്ണി പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് നീങ്ങി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീദേവി ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യുറീക്കോ യുറീക്കോ മാഷ് ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ശ്രീദേവിയെ നോക്കിയിരുന്നു ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു എന്താ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് കുപ്പായം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയതാണേ എന്താ എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ആർക്കമിഡീസിനും ഭ്രാന്തി ഇളകിയിരുന്നില്ലല്ലോ കുപ്പായം ഇല്ലാണ്ടല്ലേ മൂപ്പര് കുളിമറിയെന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയേ അതിരിക്കട്ടെ എന്താ അപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജലധാര എന്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പം മെലിയുന്നേ മെലിയ മാത്രമല്ല പൊട്ടുകയും ചെയ്യണുണ്ട് മുറിഞ്ഞ് കഷ്ണായി പോകുന്നുണ്ട് ശരി സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മൂസ കിടക്കടയിൽ നിന്ന് പൊറോട്ട വാങ്ങിയത് ഉറപ്പാ ഉറപ്പ് അത് കേൾക്കട്ടെ താമസം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഓടിയെത്തിയ ഉണ്ണി സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി ഇതാ നോക്ക് കിണ്ടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊക്കി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു കിണ്ടിയുടെ വാലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഒട്ടും വേഗതയില്ല പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം കാരണം വേഗത കൂടാൻ തുടങ്ങും ശരിയല്ലേ ശരി തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ആദ്യം പുറപ്പെട്ട വെള്ളം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്പം കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ട വെള്ളത്തിന് അത്രയും സ്പീഡുണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ട വെള്ളത്തിന് സ്പീഡ് അതിലും കുറവായിരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ താഴോട്ട് പോകുന്തോറും ഓരോ സമയത്തും പുറപ്പെട്ട വെള്ളം നമ്മളുടെ അകലം കൂടിക്കൊണ്ടുവരും അപ്പം ധാരയുടെ നീളം കൂടും നീളം കൂടുമ്പം വണ്ണം കുറയാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം മെലിയും പിന്നെ നീളം കൂടുമ്പോൾ പൊട്ടും നീളം കൂടുന്നതും പൊട്ടുന്നതുമൊക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ വണ്ണം കുറയുന്നതും മനസ്സിലായില്ല വണ്ണം കുറയണേ പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എന്നു വെച്ചാൽ ഒഴുക്കിൻ്റെ ലംബദിശയിൽ ഒരു തള്ളൽ വേണ്ടേ അതാരാ തള്ളുന്നത് ആരാ പോയില്ലേ പൊറോട്ട പോയില്ലേ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രീദേവിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കിണ്ടി വാങ്ങി മാഷ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം വെള്ളമൊഴുകുന്ന ആ ധാരയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യം വായു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ വായു വെറുതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ല അതിലെ തന്മാത്രകൾ പുറത്തേക്കും പുറത്തുള്ള വായുവിലെ തന്മാത്രകൾ ഉള്ളിലേക്കും നിർബാധം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒരേ തള്ളൻ വെള്ളം ഒഴുകി തുടങ്ങിയപ്പോഴും അവിടുത്തെ വായുവിനെ വെള്ളം തള്ളിപ്പുറത്താക്കി അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും തള്ളൽ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രമാകും വെള്ളത്തിൻ്റെ ധാര വലിഞ്ഞു നീളുന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ധാരാളം ശൂന്യസ്ഥലമുണ്ട് താനും അതുകൊണ്ട് തള്ളൽ മൂലം മൂലം വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് മെലിയുന്നത് അപ്പം ഞാനും മാഷും കൂടി ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി അല്ലേ പൊറോട്ട നമുക്ക് പപ്പാതി എന്താ പറഞ്ഞേ ഉണ്ണി ഭീഷണ സ്വരത്തിൽ പത്ത് പേരല്ലേ നഖോ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് 
ശ്രീദേവിയുടെ നിറക്കെടുത്തു അവൾ പറഞ്ഞു എടാ പൊട്ട അച്ഛൻ പൊറോട്ട തിന്നൂലാന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞില്ലേ അത് നനക്ക് തന്നെയല്ലേ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവനടങ്ങി ശ്രീദേവിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ബോധവുദയം അവൾ ചോദിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ബെർണോളി തത്വം തന്നെയല്ലേ ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾക്കും വാതകങ്ങൾക്കും മർദ്ദം കുറയുന്നല്ലേ ബെർണോളി തത്വം പറയുന്നത് മാഷി ചിരിച്ചു ബുദ്ധി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം കുടയും പിടിച്ച് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പം സ്പീഡിലൊരു ബസ് കടന്നു പോയാൽ കുട അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചാടിപ്പോണത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ബസ് വായുവിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോണത് കൊണ്ട് അവിടെ വായുവില്ലാതോ അപ്പോൾ പുറത്ത് നിന്നുള്ള വായു അങ്ങോട്ട് തള്ളും ഒപ്പം കുടയെ നമ്മളെ എല്ലാം തള്ളും അതും ഇതുമൊക്കെ ഒരേ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം മൂസാക്കിയുടെ കടയിൽ എപ്പോഴാണ് പോകണമെന്ന് പറ ഇപ്പം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഹായ് ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയും മതി മറന്ന് തുള്ളിച്ചാടി രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയാലത്തെ സന്തോഷം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അല്ല അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചന്ദ്രനിൽ പോയത് തട്ടിപ്പാമാഷേ അല്ല ഇന്നെന്ത് പറ്റി എൻ്റെ ചെറുതക്കുട്ടിക്ക് ഒരു മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ലല്ലോ ശ്രീദേവിയെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാഷി ചോദിച്ചു ഞാൻ മിണ്ടണത് മാഷിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ഞാനൊരു ശല്യമല്ലേ അത് ഞാനെന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ പാടില്ലേ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ മിണ്ടിക്കോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം മാഷ് വായിക്കുകയായിരിക്കും മാഷായി വേഷം കെട്ടി പോയില്ലേ ചെറുതക്കുട്ടി വായിക്കാണ്ടിരുന്ന വിവരം കെട്ട മാഷ് പൊട്ട മാഷ് എന്നൊക്കെ നീ തന്നെ പറയില്ലേ അതിരിക്കട്ടെ ചെറുതക്കുട്ടി മിണ്ടാണ്ട് നിന്ന് എന്താ ആലോചിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു റോക്കറ്റിൽ കയറി മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ഒടുവിൽ എവിടെയാണ് എത്തുക മിക്കവാറും കുതിരവട്ടത്തോ ഊളമ്പാറയിലോ ആയിരിക്കും ശ്രീദേവി മാഷ പിച്ചുകയും മാന്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും പി പി ഡ്രർ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയുകൊണ്ട് ഉണ്ണി എവിടെന്നോ ഓടി വന്ന് സഡൻ ബ്രേക്കിട്ട് റിബേഴ്സ് എടുത്ത് ശ്രീദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്നു എന്തിനാ എൻ്റെ അച്ഛനെ പിച്ചുകയും മാന്തുകയും ചെയ്യണ് അവൻ ഗൗരവത്തിൽ ചോദിച്ചു ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ ഇനി പിച്ചും മാന്തും അവർ തമ്പിലാവും എന്ന് കണ്ട് ഭാഷ വിഷയം മാറ്റി ഉണ്ണി ചേച്ചിയൊന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം നിൻ്റെ വണ്ടി പോവോ ഓ പോവാണ്ടെന്താ എവിടെ ഇറങ്ങണ്ടേ ആദ്യം ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ കയറിക്കോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഷെർലിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിലാരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് അതൊക്കെ അമേരിക്കക്കാരുടെ തട്ടിപ്പാ പോലും മാഷി ചോദിച്ചു എന്തിനാ അവർ നമ്മളിങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കാർ വലിയ കേമന്മാരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പക്ഷേ ചെറുതുകുട്ടി നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ നീല ആംസ്ട്രവും ആൾഡറും അവിടെ പോയി ഇറങ്ങുന്നത് അത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാതെ ഏതോ സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഷെർലിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അവർ ഒരു കൊടി നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കാ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നില്ലേ അത് കാറ്റത്ത് ഇളകുന്ന കാണാൻ പോലും ചന്ദ്രനിൽ വായും കാറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് കൊടി ഇളകുന്നത് ഞാനും കണ്ടു പിന്നെയുണ്ട് അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കുമല്ലോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഫിലിമെല്ലാം ഉരുകുന്ന ചൂടായിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ശരിയാണ് ചന്ദ്രനിലെ ഭയങ്കര ചൂടിൽ ക്യാമറയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇനിയും വല്ല തെളിവുണ്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് കുറേയുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ ഒന്നിതാ അവർ വാഹനത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പം പൊടി പറന്നുവല്ലോ കാറ്റിങ്ങിലെ കാറ്റില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊടി പറക്കുക ഓ അതും ശക്തമായ തെളിവ് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി വേണ്ട വേണ്ട കളിയാകണ്ട എൻ്റെ കൈമലെ നഖമുണ്ട് നഖ എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റ് ബെഡിക്കൂസേ ചന്ദ്രനിൽ കുത്തിയ കൊടിയുടെ ചിത്രം നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുത്തനെ ഒരു വടി അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് വിലങ്ങനെ ഒരു വടി അതിൽ നിന്ന് പതാക തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക അത് കുത്തിയപ്പം ആടിയെന്നുള്ള നേര കുത്തുമ്പോൾ ഇളകില്ലേ ആടി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമിയെ പോലെ ആട്ടം അത്ര വേഗം നിൽക്കില്ല കാരണം ഭൂമിയിൽ വായുവിൻ്റെ കർഷണമുണ്ട് അവിടെ അതില്ല 
അതുകൊണ്ട് കുറേ നേരം ആടി അത് കാറ്റുകൊണ്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആട്ടം നിന്ന ശേഷം പിന്നെ ആടി തുടങ്ങിയാൽ ഇറങ്ങിയത് ചന്ദ്രനല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ചൂടിൻ്റെ കാര്യം ചന്ദ്രൻ്റെ പകൽ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ ആ ചൂട് തറയിലേ ഉണ്ടാവും അതിന് മുകളിൽ ചൂടേ ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ കോലായിലല്ലേ വെയിലൊട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ആർക്കും അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത വെയിലുകൊണ്ട് ഭൂമി ചൂടാവും അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള വായു ചൂടാവും അത് വീട്ടിലും എത്തും വായുവിൻ്റെ തന്മാത്രമുള്ള ശക്തിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ നമുക്കും ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം നിനക്ക് വിവരം ഇല്ലാണ്ടല്ല വീട് ചന്ദ്രനാണെങ്കിലോ വായു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടും തണുപ്പായിരിക്കില്ലേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമിൻ്റെ വീടാണ് ക്യാമറ നിലത്തിന് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ളപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിൽ ചൂടേ ഉണ്ടാവില്ല ഫിലിം ഉരുകുന്ന പ്രശ്നവും ഉദിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ എന്നാൽ പൊടി പറഞ്ഞതോ അത് നിനക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആംസ്ട്രോങ്ങും ആൾട്ടനും എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പേടകത്തിൽ പേടകം വെറുതെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാൽ അത് ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന് വീണ് തകരില്ലേ പിന്നെ ആംസ്ട്രോങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല ആൾട്ടനും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ റോക്കറ്റ് കത്തിച്ച് താഴെ വീഴുന്നതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണം അതിന് റിട്രോ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ ജെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കും പ്രവഹിക്കുന്നത് താഴോട്ടായിരിക്കും ആ ജെറ്റാണ് പൊടി കിളക്കിയത് ജെറ്റ് നിലച്ചപ്പോൾ പൊടി പറഞ്ഞുമടങ്ങി ഷെർലിയുടെ അച്ഛനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറയാം നിങ്ങൾ തർക്കിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ നിങ്ങളങ്ങനെ കേട്ട് രസിക്കണ്ട നീ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലൊന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നുമല്ല പോയിരിക്കുന്നത് പത്ത് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോളോ എട്ട് മുതൽ അപ്പോളോ പതിനേഴ് വരെ അപ്പോളോ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇവയിലെ യാത്രകൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോളോ പതിമൂന്നിലെ യാത്രകൾ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു ബാക്കി ആറെണ്ണം അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇവയെല്ലാം വിജയമായിരുന്നു ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട് കല്ലും മണ്ടും ശേഖരിച്ച് തിരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് ആൾടൻ അവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മുഖം നോക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി വച്ച വച്ചു മറന്നു പോയെന്ന് നീ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓ എന്നെ അത്ര വിഡ്ഡിയൊന്നും ആക്കണ്ട അതവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അതെന്തിനാ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ശ്രീദേവി ഒരു അധ്യാപികയുടെ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭൂമി എന്നൊരു ലേസർ രശ്മി അങ്ങോട്ടയക്കും അത് ആ കണ്ണാടി തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എത്തും തിരിച്ചെത്താൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നോക്കും സമയത്തെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഒരു വിധം എന്നാൽ ഇനി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പുറപ്പെടാം ഉണ്ണി എവിടെ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ബോറടിച്ച് ഉണ്ണി പണ്ടേ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു അവൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഡ്ര ശബ്ദം ദൂരെ എവിടെ നിന്നോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ചെറുതുകുട്ടിക്കൊരു മദാമയാവണം അനങ്ങാണ്ടിരി മാഷേ ഞാൻ അനങ്ങാണ്ടിരി മാഷ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാക്കി തരാം തലയനക്കല്ലേ ഇതാ നോക്ക് ശ്രീദേവിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെളുത്ത മുടിയിരുന്നു മാഷ നോക്കി ചിരിച്ചു അച്ഛനും ഞാനും ചെറുപ്പക്കാരനാക്കാം ഉണ്ണിയുടെ കുഞ്ഞു വിരലുകളും വെളുത്ത മുടി തേടി മാഷ തലയിൽ ഓടി നടന്നു പിന്നെ ഒരു വലി ഇതാ നോക്ക് പക്ഷേ അതൊരു നല്ല കറുത്ത മുടിയായിരുന്നു പിന്നെ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു പൊട്ടാ നിനക്ക് കണ്ണും കാണുകയല്ലേ വെളുത്ത മുടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട വേണ്ട മാഷ് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും തല പൊത്തി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് വിട്ടു തന്ന എൻ്റെ തല രണ്ട് കെട്ടിയ പട്ടരുടെ തല പോലാകും പട്ടരുടെ തലയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയ അച്ഛാ ഉണ്ണി ആകാംക്ഷയോടെ അത് പറഞ്ഞുതരാം മുന്നിൽ വന്നിരിക്കി രണ്ടുപേരും അനുസരിച്ചു തല രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിൽ മാഷ് കഥ പറഞ്ഞു കൊടു
പണ്ടൊരു പട്ടനും പട്ടത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടത്തിക്ക് തല മുഴുവൻ നിറച്ചിട്ടു പട്ടർക്ക് പകുതിയെ നിറച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പട്ടർക്കൊരു മോഹം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ കിട്ടണം അതിന് വയസ്സായ പട്ടരെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരിയെ കിട്ടുക പട്ടര് വലിയ പൈസക്കാരനാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടി എന്നിട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് പട്ടരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് കാണണം അവൾ എല്ലാ ദിവസവും പട്ടരുടെ നരച്ച മുടി ഓരോന്ന് പിഴുതുകളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു പട്ടത്തിക്ക് പട്ടരെ വയസ്സനാക്കണം അയാൾ അവർ കറുത്ത മുടി ഓരോന്ന് പിഴുതുകളെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടരുടെ തല മുട്ട ഉണ്ടി കഥ മുഴുമിച്ചു അവൻ ആ കഥ നന്നായി പിടിച്ചു അവന് ചിരി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒപ്പം ശ്രീദേവി ചിരിയെ കഴിഞ്ഞ് ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു മാഷെ വയസ്സാവുമ്പോൾ എന്തിനാ മുടി നരയ്ക്കുന്നത് മാഷു പറഞ്ഞു ഒക്കെ പഠിച്ചവൻ്റെ കളിയല്ലേ എൻ്റെ ചിരിതക്കുട്ടി തമാശ പറയാണ്ട് ശരിക്കും പറ ശരി എന്നാൽ ശരിക്കും പറയാം ചില ആളുകൾ എന്താ കറുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തൊഴിലിൽ മെലാനിൻ ഉണ്ടായിട്ട് അതെവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഉപരിചർമ്മത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മെലാനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് മുടിക്കും രോമത്തിനും കണ്ണിനും എല്ലാം കറുപ്പ് നിറം കിട്ടുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ രോമകൂപത്തിൽ രോമകോശങ്ങളും മെലനോസൈറ്റുകളും കോശങ്ങളുമുണ്ട് രോമകോശങ്ങൾ ഒരിനം പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് ക്രമേണ കെരാറ്റിനീകരണം വഴി രോമമായി മാറും മെലാനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ മെലാനിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തു നിർമ്മിച്ച് നൽകി അതിനെ കറുപ്പിക്കും മെലാനിൻ കുറഞ്ഞു പോയാൽ ചെമ്പൻ മുടിയാവും തീരെ ഇല്ലാതായാൽ നരയ്ക്കും അപ്പോൾ മാഷിലെ മെലാനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വയസ്സാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവ പ്രവർത്തനം നിർത്തും എന്തുകൊണ്ടെന്നോ പ്രതിവിധി എന്തെന്നോ ആർക്കും അറിയില്ല ഉണ്ണിയുടെ മേലത്ര കാക്കപ്പുള്ളിയാണ് അവൻ്റെ മെലാനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനൊരു കാപ്പിരിയായനെ ചേച്ചി അരപ്പിരിയായനെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ണിക്ക് അങ്ങനെയേ പ്രതികരിക്കാനാവും മാഷും ശ്രീദേവിയും ചിരിച്ചു ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു മാഷേ ആഫ്രിക്കയിലെ ആളുകൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം മെലാനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ കറമ്പന്മാരാക്കിയത് യൂറോപ്പിലെ ആളുകൾക്ക് എന്തേ ഒട്ടും കൊടുക്കാത്തത് ആര് കൊടുക്കാൻ പരിണാമത്തിൽ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടായി വന്നതല്ലേ മെലാനിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ കറുപ്പ് കിറം കെട്ടാൻ ബുദ്ധൂസേ പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് കറുപ്പ് എന്ത് വെളുപ്പ് മെലാനിൻ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മിയെ ആകീരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പദാർത്ഥമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ധാരാളം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുണ്ട് അവ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചാൽ പല ആപത്തുകളുണ്ട് കോശങ്ങൾ ചത്ത് ശരീരമാകെ കുമ്മളിക്കും കൂടാതെ തൊലിക്ക് ക്യാൻസർ വരാം രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ക്ഷയിക്കാം കണ്ണിന് തിമിരം വരാം അങ്ങനെ പലതും അതുകൊണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് ശരീരത്തിൽ അധികം ഏശാതെ നോക്കണം അതിനല്ലേ ഓസോൺ പാളി അത് അൾട്രാവയലറ്റിനെ കടത്തിവിടൂലല്ലോ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് തന്നെ പല തരംഗദൈർഘ്യത്തിലുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ഓസോൺ ആകീരണം ചെയ്യില്ല ചില വിഭാഗം കടന്നു പോരും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തട്ടിച്ചിതറി അതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം വിസർജനം ചെയ്തു പോകും എന്ന് മാത്രം എന്നാലും കുറേ ഭൂമിയിലെത്തും അപ്പോൾ അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കില്ലേ താരതമ്യേന കുറവാണ് അല്പമൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ശരീരത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്പം അൾട്രാവയലറ്റ് വേണം അതിനാണ് ഇളം വെയിൽ കൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ മെലാനിൻ എന്തിനാണ് ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് ഇത്രയേറെ അത് മനസ്സിലാക്കണേ നീ ഭൂമിയുടെ രൂപം ഒന്ന് മനസ്സിലോർക്ക് ഉരുണ്ട ഭൂമി ഏകദേശം അൻപത് ശ കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ സാമാന്യം കട്ടിയിലുണ്ട് അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷമാണ് അന്തരീക്ഷം ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ സാമാന്യം കട്ടിയിലുണ്ട് പിന്നെ നേർത്ത് വരും ഉഷ്ണമേഖലയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏതാണ്ട് കുത്തനെയാണ് വീഴുക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അൻപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി വിസരണം കുറച്ചേ നടക്കൂ 
അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അൾട്രാ വയലറ്റിംഗ് എത്തും അതിനെ ആകീരണം ചെയ്ത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എത്താതെ കഴിക്കാൻ മെലാനിൻ വേണം ആഫ്രിക്കയുടെയും ഏഷ്യയുടെയും വലിയൊരു ഭാഗം ഉഷ്ണമേഖലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിലനിൽപ്പിന് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് കർബന്മാരായേ പറ്റും മിതോഷ്ണ മേഖലയിലും ശൈത്യ മേഖലയിലും സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് ഏറെയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വെളുത്ത് തൊടികൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുറേ കാലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി താമസിച്ചാൽ വെളുക്കുമോ മെലാനിൽ പോയി കിട്ടുമോ മോഹം കൊള്ളാം നിനക്കൊരു മദാമിയാവണം അല്ലേ മദാമിയൊന്നും ആവണ്ട വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി താമസിച്ചാൽ കുറച്ച് വെളുക്കും കാരണം വെയിൽ കുറയുമ്പം മെലാനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനവും കുറയ്ക്കും തിരിച്ചിവിടെ വന്നാൽ അതേപോലെ കറുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തിരി വെളുക്കാൻ അവിടെ പോകണമെന്നില്ല വെയിൽ കൊള്ളാതെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാലും മതി ഞാൻ നിൻ്റെ അമ്മയോട് പറയാം മോളെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കരുത് മാഷിന് ശുപാർശയൊന്നും വേണ്ട ഇത് പറ സായിപ്പന്മാർ ഇവിടെ വന്നു ആവശ്യം കുറേ തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ആവുമോ നീ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയണം നീ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആലോചിച്ച് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി നോക്കട്ടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അച്ഛൻ്റെ മോൻ കോന്തക്കുറുപ്പ് തന്നെ മാഷ് ഉണ്ണിയെ തേടിയാണ് ശ്രീദേവിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് ഉണ്ണി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോകുന്നതാണ് രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാനില്ല മാഷ് വരുമ്പം രണ്ടുപേരും കാര്യമായ എന്തോ പരീക്ഷണത്തിലാണ് നല്ല വെയിലത്ത് നിന്നാണ് പരീക്ഷണം മാഷ് ചോദിച്ചു ഉണ്ണി നിനക്കൊന്നും വിശപ്പൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വയറ് തറച്ചും ചോറുണ്ടു എൻ്റെ വയറ് നോക്ക് ശരിയെന്നെ വീർത്തിരിക്കുന്നു ഉണ്ണിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു ചക്കകുരും മാങ്ങയും കൂട്ടി കറി വെച്ച് ഉണ്ണിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി നല്ലോണം ഉണ്ട് ഓർത്തപ്പം മാഷിക്ക് ചിരി വന്നു തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലമായാലും എന്നും കറി ചക്കകുരും മാങ്ങി ശത്രുഗുരു എന്നാണ് വിളിക്കുക അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു അതിനോട് അതാണ് ഇപ്പം മോൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കറി അച്ഛന് മഴ ബില്ല് കാണണോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശ്രീദേവി ചെയ്ത പരീക്ഷണം അച്ഛന് വേണ്ടി ആവർത്തിക്കാൻ ഉണ്ണി തയ്യാറെടുത്തു മുറ്റത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച ടബ്ബിലെ വെള്ളത്തിൽ അവൻ ഒരു കണ്ണാടി ഇറക്കി സൂര്യപ്രകാശം അതിൽ വീഴത്തക്കവണ്ണം വച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചെരുവ് ശരിയാക്കി വീടിൻ്റെ ചുമരിൽ മനോഹരമായൊരു വർണ്ണരാജി പതിപ്പിച്ചു മഴബില്ലിൻ്റെ ഏഴ് നിറങ്ങളും അതിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു മഴബില്ലിൻ്റെ ബില്ലത്തം വളഞ്ഞ ആകൃതി മാത്രമേ അതിനില്ലാതിരുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് സ്പെക്ട്രം സ്പെക്ട്രം അവൻ അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്പെക്ട്രം അല്ലട സ്പെക്ട്രം ശ്രീദേവി തിരുത്തി മാഷ് പറഞ്ഞു മോൻ മലയാളത്തിൽ വർണ്ണരാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നും കൂടെ പറ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് നിറമുണ്ട് അത് വേറെ വേറെ ആക്കിയതാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ് വേറെ വേറെ ആക്കിയത് അത് ചേച്ചിക്ക് അറിയും എന്നാൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം എന്താ പ്രകാശം എന്ന് വെച്ചാൽ മാഷ് പരിഹസിച്ച് തിരിച്ചു ഇതാ വലിയൊരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ണി പറഞ്ഞു തരില്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ണി പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം തന്നെ ഈ ചേച്ചിക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലേ ശ്രീദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഇത്ര നേരം തൻ്റെ ശിങ്കിടിയെ തറന്നിട്ട് അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ചക്കം വലിയ ആളാവുന്നു എങ്കിലും ദേഷ്യം ഉള്ളിലമർത്തി അവൾ പരിഹസിച്ചു ഏട്ടൻ്റെ അനിയൻ അല്ല അച്ഛൻ്റെ മോൻ കോന്തക്കുറുപ്പ് അല്ലേ ഞാൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പര്യായം അല്ല ചോദിച്ച് കൊട്ടാ അതെന്താ സാധനം എന്നാ പ്രകാശത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചെറുതക്കുട്ടി പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഉണ്ണിയെ രക്ഷിക്കാൻ മാഷ് ഇടപെട്ടു മാഷെന്താ പൊട്ടക്കണ്ണനാ പ്രകാശത്ത് കാണാണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചേ എന്നാൽ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ടോ അതാ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയേ ശ്രീദേവി നല്ല ശുണ്ടിയിലായി എവിടെ മാഷി എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കി മാഷിൻ്റെ പൊട്ടങ്കളി കണ്ട് ഉണ്ണിച്ചിരിച്ചു പതുക്കെ ശ്രീദേവി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി മാഷ് പറഞ്ഞു ചെടികളും മരങ്ങളും കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് 
പക്ഷേ പ്രകാശത്തെ മാത്രം കാണുന്നില്ല പ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ കാണുന്നത് അതിൽ സംശയമില്ല കാണണമെങ്കിൽ പ്രകാശം വേണം പ്രകാശം വസ്തുക്കളിൽ തട്ടിച്ചതറി നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലെത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രകാശത്തെ കാണുന്നില്ല പ്രകാശത്തെ കാണണമെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടിച്ചതറി വേറെ പ്രകാശം നമ്മളിൽ കണ്ണിലെത്തുന്നതേ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ശ്രീദേവിക്ക് ഒട്ടും ബോധ്യമായില്ല കുറച്ചു നേരം ആലോചനയിൽ മുഴുകി നിന്ന ശേഷം അവൾ ചോദിച്ചു മാഷ് ഇന്നാൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ ടോർച്ചടിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തന്നില്ലേ ആകാശത്തേക്ക് നോക്ക് ടോർച്ചടിക്കുമ്പം കുറേ ദൂരത്തോളം പ്രകാശം പോകുന്ന വഴി ഒരു വെളുത്ത ട്യൂബ് പോലെ കണ്ടില്ലേ അത് പ്രകാശമല്ലേ അല്ലല്ലോ പ്രകാശം പോണ വഴിക്കുള്ള തന്മാത്രകളിലും പൊടിപടലങ്ങളിലും പ്രകാശകണങ്ങൾ തട്ടിച്ചിതറി അതിൽ ചെറിയൊരംശം നമ്മളെ കണ്ണിലെത്തിയതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടത് പൊടിപടലങ്ങളെയാണ് ശൂന്യാകാശത്തിലാണ് ടോർച്ചടിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും കാണില്ല ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രകാശകണങ്ങളെന്നും പ്രകാശ തരംഗങ്ങളെന്നും ഫോട്ടോണുകളെന്നുമൊക്കെ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേതാണ് ശരി എല്ലാം ശരിയാണ് അഥവാ രണ്ടിലും ശരിയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പറയും പോലെ അല്ലേ ശരി എന്നാൽ അനുയായികൾ പറയും പോലെ പറയാം ചെറുതുകുട്ടി നിൻ്റെ ചോദ്യം ഒരു കുഴഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് പ്രകാശം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കണങ്ങൾ പോലെ പെരുമാറും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ തരംഗങ്ങൾ പോലെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രകാശം ഒരു തരം ഊർജ രൂപമാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റുകൾ അഥവാ പൊതികൾ ആണ് പ്രകാശകണങ്ങൾ അഥവാ ഫോട്ടോണുകൾ എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ ഇനി പറ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണരാജി കിട്ടി അത് പറയാനായിട്ടില്ല ഇതും കൂടി പറ എന്താ ഈ നിർവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ചുവപ്പും നീലും ഫോട്ടോണുകൾ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഓരോ ഫോട്ടോണിലും അടങ്ങിയ ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നെ ചുവപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോണുകൾക്ക് ഊർജം കുറവാണ് നീലയ്ക്ക് കൂടുതലാണ് വയലറ്റിന് അതിലും കൂടുതൽ അൾട്രാവയലറ്റിനും എക്സ്റേക്കും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് വീണാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് കേടായിപ്പോകും എന്നാൽ ഇനി സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം കണ്ണാടി ക്രമീകരിച്ച് വർണ്ണരാജി ചുമരിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു സൂര്യപ്രകാശം വെള്ളത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പം ലംബത്തിനടുത്തേക്ക് വളയും ചുവപ്പാണ് കൂടുതൽ വളയുക വയലറ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ബാക്കി നിറങ്ങൾ അതിനിടയിലും ഊർജം കുറവുള്ള ചുവപ്പ് കൂടുതൽ വളയും ഊർജം കൂടിയ വയലറ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ച് പറയും എന്നല്ലേ അർത്ഥം അല്ലേ മാഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാഷിക്ക് ഇപ്പോൾ അല്പം വിവരം വെച്ചു അങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം ഏഴ് നിറമായിട്ട് മാറും എന്നിട്ടത് കണ്ണാടിയിൽ വന്ന് വീഴും അവിടുന്ന് പ്രതിഫലിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരും പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകലും അതുപോയി ചുമരിൽ വീഴുമ്പോൾ മഴവില്ല് കിട്ടും കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ മാഷ് പറഞ്ഞു ഒരു വിധം ശ്രീദേവി മാഷോട് എടുക്കുന്ന അമിത സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ട് അമ്മ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുത്തുന്നത് കണ്ട് മാഷ് ചിരിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ബഹിരാകാശത്ത് തീജ്വാല ഉരുട്ടിട്ടത്തെ മഴക്കാർ കാരണം സന്ധിക്ക് മുമ്പേ ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കറണ്ടില്ല കട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാഷ് തീപ്പെട്ടി ഉരച്ച് മെഴുതിരി കത്തിച്ചു ഉണ്ണിക്ക് സന്തോഷമായി തീപ്പെട്ടിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഇയാമ്പാറ്റയെ പോലെ ഉണ്ണി വട്ടമിട്ട് നടന്നു തീപ്പെട്ടിക്കല്ല മെഴുതിരിക്ക് ചുറ്റും തീപ്പെട്ടിക്കോല് ഉരുകിയ മെഴുകിൽ മുക്കി കത്തിച്ചും ഉരുക്കി ഉരച്ച് മെഴുകെടുത്ത് തിരിയുടെ ചുവട്ടിലെ കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചും ഒക്കെ അവൻ രസിച്ചു മെഴുതിരി ജ്വാല കുറേ നേരം നോക്കിയതിനു ശേഷം ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മാഷി ചോദിച്ച് ഏതാൾ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പേജിൽ ഒരു ലേഖനം വന്നില്ലേ ബഹിരാകാശത്ത് തീജ്വാലയുടെ ആകൃതി എന്തായിരിക്കും എന്ന ഒരു ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഏതോ വിവരമുള്ള ആളാണ് എഴുതിയതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വായിച്ചില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് കുട്ടികളുടെ പേജ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ ആളല്ലേ 
ഓ ഒരു വലിയ ആൾ അതൊക്കെ വായിക്കണം എന്നാലേ വിവരം ഉണ്ടാവും ശരി ഇനി വായിച്ചോളാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ചെറുതക്കുട്ടി എനിക്ക് അല്പം വിവരം ഉണ്ടാക്കിത്താ എന്താ അയാളെ എഴുതിയത് അതോ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചാൽ ജ്വാലയുടെ രൂപം മുകളിലേക്ക് കൂമ്പിയിട്ടല്ലേ പൂമൊട്ട് പോലെ ഇതാ ഈ മെഴുകുതിരി കത്ത് കാണുന്നില്ലേ ഈ തിരി ബഹിരാകാശത്ത് കത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജ്വാല ഗോളം പോലെ ഉരുണ്ടിട്ടായിരിക്കും അത്രേ ബുദ്ധിമുഷേ അതൊരു മെഴുകുതിരി ബഹിരാകാശത്ത് കത്തുവോ കത്തിയിട്ട് വേണ്ടേ ഉരുളാൻ മുടന്തന്യായം പറയല്ലേ ബഹിരാകാശത്ത് മെഴുകുതിരിയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്ക് എന്താ കുറച്ച് വായുവും കൂടി കൊണ്ടുപോയാൽ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ഇനി പറ മെഴുകിരിയുടെ ജ്വാല എന്താ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ കൂമ്പിട്ടെന്ന് പറ ശ്രീദേവിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ മാഷ അവളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന വേലയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു ഇതറിയില്ലല്ലേ കഷ്ടം തന്നെ തീ കത്തുമ്പം ചുറ്റുമുള്ള വായു ചൂട് പിടിക്കും അത് വികസിച്ച് സാന്ദ്രത കുറയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോകും ചുറ്റുനിന്നും തണുത്ത വായു ജ്വാലയുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അതും ചൂട് പിടിച്ചങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ഒരു വായുപ്രവാഹം ഉണ്ടാവും ഈ സംവഹന പ്രവാഹമാണ് ജ്വാലയെ മുകളിലേക്ക് കൂമ്പിയ പോലെയാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരുവിധം എന്നാലും അങ്ങനെയാണെന്നെന്താ ഉറപ്പ് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അമ്മ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ചണ്ടി കൂട്ടി തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കടലാസ് ചുരുട്ടി അറിഞ്ഞാൽ അത് തീയിൽ പോയി വീഴും നിവൃത്തി അറിഞ്ഞാൽ തീയിലെത്തും മുമ്പേ മുകളിലേക്ക് പറന്നു പോകും ഓ അതൊരു നല്ല പരീക്ഷണം തന്നെ ഇനി എൻ്റെ മാഷ് തീപ്പെട്ടി ഒരച്ചപ്പോൾ അത് കത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരൊറ്റ കത്തൽ എന്നാലേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രീദേവി മാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തീപ്പെട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ കണ്ടു ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കത്തിയ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കത്തിയത് ഈ മാഷൊരു ബുദ്ധു വേണ്ട മാഷായിപ്പോയില്ലേ തീ പിടിച്ച നിമിഷം ജ്വാല ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗോളം പോലെ ഉരുണ്ടിട്ടല്ലായിരുന്നു പിന്നെയല്ലേ മുകളിലേക്ക് കൂമ്പിയേ ഓ അത് ശരി അതെന്താ അങ്ങനെ അതേ വായു ചൂട് പിടിച്ച് പ്രവാഹം തുടങ്ങാൻ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും അതുവരെ ജ്വാല ഉരുണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ണി തീപ്പെട്ടി വാങ്ങി പരീക്ഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു നാലഞ്ച് കൊള്ളി കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാഷ് തീപ്പെട്ടി പിടിച്ചു വാങ്ങി അവൻ വീണ്ടും മെഴുകിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മാഷ് ശ്രീദേവിയോട് ചോദിച്ചു ബഹിരാകാശത്ത് ജ്വാല ഉരുണ്ടിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്താ അവിടെ സംവഹന പ്രവാഹമില്ലേ ഉണ്ടാവില്ല ബഹിരാകാശത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണമില്ലല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ചൂട് പിടിച്ച വായു പൊങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഭാരം കൂടി തണുത്ത വായു താഴോട്ട് വരുന്നത് ബഹിരാകാശത്താച്ചാൽ ചൂട് പിടിച്ചാലും വായു പൊങ്ങിപ്പോകില്ല അപ്പം ജ്വാല ഉരുണ്ടിരിക്കും ഓഹോ അപ്പം ബഹിരാകാശത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഭൂമി എങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെ അത് ബഹിരാകാശത്തല്ലേ ശ്രീദേവി വിഷമിച്ചു അവൾ ചിന്തയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പിന്നെന്താ അയാൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ബഹിരാകാശത്ത് വായു ഇല്ല എന്നല്ലാണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണമില്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പം ബുദ്ധുസാരാ ഞാനോ നെയ്യോ നമ്മൾ രണ്ടാളും അല്ല എഴുതിയ ആളാണ് അയാൾ ബഹിരാകാശത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ളത് ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗമായിരിക്കും അവിടെ വെച്ചാൽ സംഗതി ശരിയാണ് അതെന്താ അവിടെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണമല്ലേ ആകർഷണമുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണവും അപകേന്ദ്ര ബലവും തമ്മിൽ ക്യാൻസറായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരമുണ്ടാവില്ല അതെന്താ സാധനം ഈ അപകേന്ദ്ര ബലം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതുകൂട്ടി ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലേ ഓ എത്ര പ്രാവശ്യം ബസ് വേഗത്തിൽ വളവ് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വശത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകില്ലേ സൈഡിൽ സീറ്റിലായി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ബസ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ശരീരം അമരും പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ മൂവ് അതാണ് അപകേന്ദ്ര ബലം ബസ്സിൻ്റെ ബോഡി തിരിച്ചു പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൊണ്ടാണ് ചെറുതുകുട്ടിക്ക് ബസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപകേന്ദ്ര ബലം നിന്നെ ദൂരേക്ക് തുരുപ്പിച്ചു കളയും 
ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും വൃത്തത സഞ്ചരിക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിനകത്തും അപകേന്ദ്ര ബലമുണ്ടാവും അവിടെ അത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഭാരം അനുഭവപ്പെടാത്തത് മനസ്സിലായോ ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കുഴപ്പം പിടിച്ച അപകേന്ദ്ര ബലം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും ഉപഗ്രഹത്തിന് ഉള്ളിൽ ഒന്നിനും ഭാരമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മെഴുകുതിര് കത്തിയാലും വായു പൊങ്ങിപ്പോവില്ല പ്രവാഹം ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ജ്വാല ഉരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെ എന്നാൽ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ബഹിരാകാശത്ത് ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ അതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് ശരിയല്ല എന്നാലും തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം പോട്ടെ ക്ഷമിച്ചേക്കാം ശ്രീദേവിയും സമ്മതിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കുപ്പി പഴം വിഴുങ്ങണ കാണണം ശ്രീദേവി വന്ന പാടെ കയ്യിലുള്ള കുപ്പി മാഷം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു അല്പം വലിയ വായുള്ളൊരു മുഴുത്ത കുപ്പി ചെറുതുകുട്ടി എന്താ ഇന്നൊരു കുപ്പിയുമായി നാളെ വീട്ടിൽ കള്ളപ്പം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇത് കള്ളു വാങ്ങുന്ന കുപ്പിയല്ല മാഷേ ഇതൊരത്ഭുത കുപ്പിയാണ് പഴം വിഴുങ്ങുന്ന കുപ്പി പഴം വിഴുങ്ങുന്ന കുപ്പിയോ കൊള്ളാലോ അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ അതിന് പഴം എവിടെ പഴം ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം ഉണ്ണി അടുക്കളയിലേക്ക് കൂടി ഒരു റോബശ പഴവുമായി അവൻ തിരിച്ചു വന്നു പഴത്തിൻ്റെ തൊലി അല്പം നീക്കി അവനത് കുപ്പിയുടെ വായിൽ കാണിച്ചു ഇത് തിന്നണില്ലല്ലോ എല്ലാവരും തിന് കൊടുത്താൽ തിന്നൂല പൊട്ടാ ഉടമസ്ഥം തന്നെ കൊടുങ്ങും അവൾ പഴം വാങ്ങി തൊലിയുരിഞ്ഞ ഭാഗം കുപ്പിയുടെ വായിൽ കടത്തി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുപ്പി തിന്നോളൂ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഇന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ണി കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞു ഈ ചേച്ചി ഒരു പൊട്ടത്തിയാണ് അല്ലേ അച്ഛാ കുപ്പി പഴം തിന്നു പഴം തിന്നു ഇപ്പോൾ വിശപ്പിലാണ്ടാ ശ്രീദേവി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു നുണ നുണ പച്ച നുണ ഉണ്ണി കൂവി അർത്തു ശ്രീദേവി ഒരു അധ്യാപികയുടെ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ പോയൊരു തീപ്പെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടോ അതെന്തിനാ കുപ്പിക്ക് വിശപ്പുണ്ടാക്കാൻ വിശ്വാസം വന്നില്ലേ അവൻ ഓടിപ്പോയി തീപ്പെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ശ്രീദേവി കുപ്പിയുടെ വായിൽ നിന്ന് പഴം എടുത്തു മാറ്റി എന്നിട്ട് തീപ്പെട്ടി ഒഴിച്ച് ഒരു കഷ്ണം കടലാസ് കത്തിച്ച് കുപ്പിക്കുള്ളിലിട്ടു അത് കത്തി തീരും മുമ്പേ പഴം ആദ്യത്തെ പോലെ കുപ്പിയുടെ വായിൽ തിരിഞ്ഞു പിന്നെ മാന്ത്രികയെപ്പോലെ ചില അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആജ്ഞാപിച്ചു കുപ്പി പഴം പിഴുങ്ങിക്കൊള്ളു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ പഴം പതുക്കെ കുപ്പിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോയി തൊലി മാത്രം കുപ്പിയുടെ വായ മൂടിക്കൊണ്ട് പുറത്ത് ഒന്നേ വായ പൊളിച്ചത് കണ്ടു എന്നു മാഷിക്ക് നല്ല രസം തോന്നി മാഷ് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ആരാ നിനക്ക് വിദ്യ കാണിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് മാഷ് ഇത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു പഴം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുപ്പിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം വന്നില്ല കുട്ടികൃഷ്ണൻ ചാടി എണ്ണയേറ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ കത്തിയപ്പം കുപ്പിയിലെ വായുവിലുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ കത്താനുപയോഗിച്ചു വായുവിൽ അഞ്ചിലൊന്നും ഓക്സിജൻ അല്ലേ അപ്പം കുപ്പിക്കുള്ളിലെ വായുവിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മർദ്ദം കുറഞ്ഞു അപ്പം പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൊണ്ട് പഴം ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്നിട്ട് മാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞു മാഷ് ചോദിച്ചു ഓക്സിജൻ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് എന്താ പുറത്തു നിന്ന് വായു ഉള്ളിലേക്ക് കയറാഞ്ഞതെന്ന് പഴം വയ്ക്കുന്നവരെ വായു എന്തിനാ കാത്തുതെന്ന് മാത്രമല്ല കത്തിപ്പോയ ഓക്സിജൻ്റെ അത്ര തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മർദ്ദം കുറയുന്നത് പിന്നെ ആരാ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞില്ല നാളേക്ക് ആലോചിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു മാഷ് ശരിയായ ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് ഓ ഇപ്പം മനസ്സിലായി കുപ്പിയും എടുത്ത് വന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്നെ കുപ്പിയിലാക്കാനാണ് അല്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നീ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞാനും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അത് മതി എന്നാൽ പറയട്ടെ ഓ പറഞ്ഞോളൂ കടലാസ് കത്തിച്ചിട്ടപ്പം കുപ്പിക്കുള്ളിലെ വായു ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ചു കുറേ പുറത്തേക്കും പോയി തണുക്കും മുമ്പേ പഴം കൊണ്ട് വായ അടച്ചു പിന്നെ തണുത്തപ്പം ഉള്ളിലെ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു അപ്പം പുറത്ത് നിന്നുള്ള അധിക മർദ്ദം പഴത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി ശരിയല്ലേ ആരാ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു 
നാളെ നിന്റെ സയൻസ് മാഷിക്ക് വിശദീകരണം കൊടുത്ത് സമ്മാനം വാങ്ങിയിട്ട് വേറൊരു പരീക്ഷണം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നോക്കിക്കോ മാഷ് കടലാസ് മുറിക്കുന്ന കത്തി കുപ്പിക്കുള്ളിൽ കടത്തി പഴം കഷ്ണങ്ങളായി പുറത്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം കൂടി അതിൽ കത്തിച്ചിട്ടു അത് മുഴുവൻ കത്തിത്തിരും മുമ്പേ കൈവെള്ള കൊണ്ട് കുപ്പി അമർത്തി അടച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞ് കൈ പൊക്കിയപ്പം കുപ്പിയും കൂടെ പോയി അത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ണി ചാടി കുപ്പിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു നോക്കി പോരുന്നില്ല നല്ല ശക്തിയോടെ വലിച്ചപ്പോൾ ടപ്പ് എന്നൊരു ശബ്ദത്തോടെ കുപ്പി വേറിട്ട് പോയി മാഷു പറഞ്ഞ് കണ്ടോ അന്തരീക്ഷം എത്ര ശക്തിയോടെയാണ് അമർത്തി കയ്യെ അമർത്തി വെച്ചിരുന്നത് വിടിവിച്ചപ്പം വായു കുപ്പിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ ഞാനത് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കും ശ്രീദേവി ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ഇതിനകം പരീക്ഷണം നടത്തി കൈ പൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കടലാസ് കത്തിത്തിരും മുമ്പേ കൈകൊണ്ട് പൊത്തി പിടിച്ചാണ് കാരണം പക്ഷേ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ അവനത് അടുത്ത കടലാസിന് കഷ്ണത്തിന് തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് ആകെയുള്ളത് ഭൂമിക്ക് കറങ്ങാൻ എവിടെന്നാ ഊർജം ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയും എല്ലാം മറന്ന് കളിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കളിയാണ് അവരെ ചായ കുടിക്കാൻ വിളിച്ച ടീച്ചർക്കും മടുത്തു കേട്ട ഭാവമല്ല ഒടുവിൽ മാഷി എന്ന് ഉണ്ണിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് തല കീഴായി തൂക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് അടുക്കളയിൽ വച്ചു കൈകൊട്ടി ആർത്തുകൊണ്ട് പിന്നാലെ ശ്രീദേവി ചമ്പല് പറിക്കാൻ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു നല്ല രസമുണ്ട് തല കീഴായി കിടന്ന് ആകാശം കാണാം ചേച്ചിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഓ വലിയ കാര്യമായി മുറ്റത്തെ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കാലും പണിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആകാശം കാണുന്ന പൊട്ടാ നുണ നുണ പച്ച നുണ എല്ലാ ദിവസവും ചേച്ചി എന്തായാലും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നരാടെ നോക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടിപ്പോയെന്ന് ശ്രീദേവിക്കും തോന്നും അതും നുണയാണ് ഉണ്ണി വിടാൻ പാവില്ല ചാ തർക്കം മൂത്താൽ ചായയും ദോശയും നടക്കും അതുകൊണ്ട് മാഷ് ഇടപെട്ട് ചെരുതിക്കൂട്ടി ഒന്നും കൂടി കുറയ്ക്കി ആഴ്ചയിലൊന്നും പോരെ ഉണ്ണി ഇനി ചേച്ചി കുറയ്ക്കില്ല കേട്ടോ ശ്രീദേവി രൂക്ഷമായി മാഷും നോക്കിയിട്ട് ദോശ തിന്നാൻ തുടങ്ങി കുറേ കഴിഞ്ഞ് ദേഷ്യം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവൾ ചോദിച്ചു മാഷേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വേണ്ട ഊർജം കിട്ടാനല്ലേ പാഠപുസ്തകത്തിലെ അച്ചടി ഭാഷയിലെ ചോദ്യം കേട്ട് ചിരി വന്നെങ്കിലും മാഷ് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ അതിനൊന്നും അല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ കഴിക്കും അത്ര തന്നെ പിന്നെ രുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം തട്ടും ടീച്ചറെ എല്ലാത്തിനും ഉടക്ക് വരുന്ന ഈ മാഷിൻ്റെ കൂടെ ടീച്ചറെങ്കിലേ കഴിയുന്നത് വലിയ വിഷമം തന്നെയാണ് ചെയ്തത് കുട്ടി ടീച്ചർ ചിരി ഇറക്കി പറഞ്ഞു മൊഴി ചൊല്ലിയാലോന്ന് ഞാനും ആലോചിക്കാം അതന്നെയാണ് നല്ലത് ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കാം മാഷേ നമ്മളെന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ മാഷ് പറഞ്ഞു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു സംശയം നമ്മളെന്തിനാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും ആരാ തിരാൻ തരിക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീദേവിക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിന്നുക എന്നിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അവൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ കുനിശി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഊർജം വേണം ബസ്സും കാറും തീവണ്ടിയും ഓടണേ ഡീസലോ പെട്രോളോ വേണം റോക്കറ്റിനെ പറക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ധനം വേണം ഇതെല്ലാം ഊർജം തന്നെ എന്നിട്ട് ഭൂമി എത്ര കോടി കൊല്ലമായി സൂര്യന് ചുറ്റുന്നു അതിനവിടുന്ന് ഊർജം കിട്ടുന്നത് അതിനായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ പെട്രോളിയവും കൽക്കരിയും ഒക്കെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഷ് വീണ്ടും ശ്രീദേവിയെ ചൊടിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞ് പൊട്ടത്തരം പറയല്ലേ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ് പെട്രോളിയം ഉണ്ടായ ഊർജം കിട്ടുക അതിന് എഞ്ചിൻ വേണ്ടേ ഓ അത് ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ എഞ്ചിൻ വേണം എന്നാൽ പിന്നെ ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ ഭൂമി പ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൈക്കോട്ടെടുത്ത് കിളക്കലും മാത്രം നമ്മൾ നടക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിയല്ലേ അപ്പം ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ലേ അല്ല 
ബലത്തിനെതിരെ ചലിച്ചാലേ പ്രവൃത്തിയാവൂ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഭൂമി നമ്മളെയെല്ലാം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം താഴോട്ടാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരം കാലാണ് ആ ഭാരം താങ്ങുന്നത് നടക്കണേ കാല് പൊങ്ങണം അപ്പോൾ ബലത്തിനെതിരെ കാല് ചലിക്കണം അതാണ് നടക്കുമ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തലയിലൊരു ഭാരവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ അതും കാല് വേണം താങ്ങാൻ അപ്പം കൂടുതൽ ബലത്തിനെതിരെ കാല് പൊങ്ങണം അതിന് കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം സൂര്യൻ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭൂമി സൂര്യനെ വിട്ടു പോവാത്തത് അപ്പം ആകർഷണ ബലത്തിൽ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോഴും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലേ ചുറ്റുമ്പം ബലത്തിനെതിരെ അല്ല ഭൂമി ചലിക്കുന്നത് ബലത്തിന് ലംബമായിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ മാഷ് നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണമെടുത്ത് നിലത്ത് ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകർഷണ ബലം സൂര്യൻ്റെ നേരെയാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് അതിന് വിലങ്ങനെ വിലങ്ങനെ ചലിക്കാൻ ഊർജം വേണ്ട ശ്രീദേവിക്ക് അത് ശരിക്കും ബോധ്യമായില്ല എന്ന് അവളുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു മാഷ് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ആ എണ്ണയുടെ കുപ്പിയെടുക്ക് നമ്മുടെ ഓട്ടുള്ളി പാത്രത്തിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ദോശ ഒന്നിച്ച് വായുവിൽ തള്ളിക്കയറ്റിയിട്ട് ഉണ്ണി എണ്ണ കുപ്പിയെടുക്കാൻ ഓടി ഉരുളിയെടുക്കാൻ ശ്രീദേവി സിമിൻ്റെ തറയിൽ മിനിസമുള്ള ഭാഗത്ത് മാഷ് നല്ലവണ്ണം എണ്ണ പുരട്ടി അതിന് മീതെ ഉരുളി വെച്ചു അത് നിറയെ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് പൊക്കി നോക്ക് ഉണ്ണി ആദ്യം ചാടി വീണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉരുളി പൊക്കി പിന്നെ ശ്രീദേവി എന്തൊരു കന അവൾ പറഞ്ഞു പോയി മാഷ് പറഞ്ഞു ഇനി ഉരുളി തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് ഉണ്ണി തള്ളി നോക്കി പതുക്കെ തള്ളുമ്പോഴപ്പം തന്നെ ഉള്ളി നീങ്ങി ശ്രീദേവിക്ക് ഉള്ളിയെ തള്ളി നീക്കാൻ തൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ മാത്രം മതിയായി അവൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയാം ഉരുളിയെ പൊക്കാൻ പ്രയാസം കാരണം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം താഴോട്ടാണ് അതിനെതിരെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം അതിന് കൂടുതൽ ഊർജം വേണം ഉണ്ടി നീക്കാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിന് ലംബമായിട്ടാണ് ഉരുളിയുടെ ചലനം മാഷ് പറഞ്ഞു ഇത്തിരി പശയുണ്ട് ഉന്തി നീക്കാനും അല്പം പ്രവർത്തിക്കണം നിലത്ത് തൊടുന്ന ഭാഗത്ത് അല്പം കർഷണ ബലമുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാനാണ് എണ്ണ പുരട്ടിയത് എന്നാലും അത് തീരെ ഇല്ലാതാകില്ല കർഷണം തീരെ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ ഉന്തി നീങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ ഉരുളി നിൽക്കില്ല ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതല്ലേ ജഡത്വം ഭൂമി പോകുന്ന വഴിക്ക് കർഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നിൽക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ആരാ ആദ്യം ഭൂമിയെ ഉന്തി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഉന്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് തീർച്ചയായും അതെങ്ങനെയെന്ന് പിന്നൊരിക്കൽ പറയാം ഇപ്പോൾ പോയി കളിച്ചോളൂ ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയും മുറ്റത്തേക്ക് ഓടി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ വായന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എട്ട് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ പതിനേഴ് ചാപ്റ്റർ കൂടിയുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാം എല്ലാ